0: Время проповеди Сегодня мы продолжаем цикл проповедей по первому посланию апостола Павла к фессалоникийцам И мы начинаем сегодня четвертую главу, это большой раздел Апостол Павел всегда делит свои послания как бы на две части. Одна из них догматическая, ну а вторая, если можно так сказать, практическая. Правда, от этой схемы схема он несколько отходит в первом послании к фессалоникийцам, но не в суть. Вот здесь начинается такая практическая часть, которую можно озаглавить «Жизнь, угодная Богу». Сразу несколько тем. Рассматривает апостол, это сексуальная чистота, честность, братолюбие, благотворительность и трудолюбие. Интересно, что начинается эта идея о жизни, угодной Богу, с большого абзаца о сексуальной чистоте. И честно говоря, любой служитель старается эту тему как-то обойти, потому что, ну как это так, вот в церкви... Ни с того, ни с сего об этом взять и начать говорить. Ну, как-то неловко, и хочется пропустить эту тему, взять, может быть, некоторым даже хочется взять ножницы и вырезать какие-то неудобные тексты из Библии, как когда-то сделал американский президент Томас Джефферсон, вот эта знаменитая Библия Джефферсона. Он, когда ему не нравился какой-то текст из священного писания, он его просто ножницами вырезал. А потом, когда какой-то текст ему нравился, но он наоборот, тоже его вырезал и наклеивал в такой специальный чистый альбом. Это случилось в конце 18 века. И знаете, вот Библия Томаса Джефферсона до сих пор вот является таким памятником ну, избирательного подхода к Слову Божьему. Когда... Ну, тебе кажется, что ты немножечко мудрее Бога и можешь как-то его подправить. Подобным подходом грешил даже Лев Николаевич Толстой в свое время. Так что, надо сказать, тема это вечная. И невозможно так поступить с Библией, поэтому придется прочитать сегодняшний фрагмент. И это, кстати, одно из преимуществ экспозиционной проповеди. Я благодарен Богу, что много лет назад я решил, что проповедовать писание нужно не вырывая слова из контекста, а уж если взять какую-то книгу, то нужно идти последовательно стих за стихом, абзац за абзацем. Вот проповедуешь так, и ни у кого не возникает вопросов, а что это он вдруг про это заговорил. Ну, потому что ведь люди, когда проповеди бессистемные, ну, люди сразу начинают вычислять, а кто это так разозлил отца-настоятеля, что он вот вдруг сегодня об этом решил целую проповедь сказать. Ну, апостол Павел просто продолжает первое послание к фессалоникийцам. И вот мы сегодня дошли до девятого абзаца этого послания, где простую очень мысль апостол пытается донести до нас, что жизнь, угодная Богу, подразумевает полную сексуальную чистоту. И давайте прочитаем сегодняшний текст. Засим, братья, просим и умоляем вас Христом и Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должен вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный и непокорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святого. Итак, жизнь угодная Богу подразумевает полную сексуальную чистоту. И весь абзац вот этому посвящен. И здесь три очень важных мысли пытается донести до нас апостол Павел. И первая мысль, вот он сразу защищает свою позицию, сексуальная чистота ⁇ это не выдумка мракобесных попов, но заповедь Господня. У меня есть один э, знакомый атеист, довольно известный блогер. У нас с ним даже был публичный диспут о вере в Бога. И э, вот как-то он написал в своем журнале, в живом журнале, в интернете, он говорит, почему тема э, секса так волнует попов, почему вот они никак об этом не успокоятся. И у него есть такой очень популярный тег даже. Э, вот. В свою очередь мне всегда хотелось... Ну, встречный вопрос задать, а почему вас-то так эта тема интересует? Ну, то есть, почему вы так вот о ней настойчиво все время пишете и пытаетесь всяческим образом подчеркнуть свое право грешить и в этой сфере? Ну, собственно говоря, каждый делает то, что считает нужным, правда, за это будет ну, наказание Господне. Собственно, последняя весть Библии заканчивается нехитрой мыслью. Неправедный пусть еще сквернится, а праведный дотворит правду еще. Но вот здесь апостол Павел сразу отметает э, всякие вот эти инсинуации о том, что ну вот какие-то больные на голову попы придумали э, ряд табу. Э, и они ну, таким образом как-то пытаются вмешаться в нашу личную жизнь. И апостол Павел вот три стиха из этого абзаца посвящает тому, что... Братья, это заповеди от Господа Иисуса, и кто вот этих заповедей не слушает, тот не покорен не человеку, но Богу, который дал нам, как апостолам Духа своего Святого, и дал нам право говорить Слово Божие. При этом, вот он говорит, я желаю, чтобы вы более преуспевали в угождении Богу. Очень интересный глагол, пересео, приумножать, обогащать, достигать избытка и изобилие. вот избыток и изобилие чистоты, это ну, такой интересный призыв, потому что я понимаю, что такое избыток и изобилие грязи, ну то есть грязь можно в чем-то измерить, ну там в кубометрах, там, ее можно взвесить, а вот чистоту вроде бы измерить никак нельзя. Чис... Вот избыток чистоты, наверное, измеряется отрицательным количеством грязи. Ну, то есть как бы вот нет грязи, вот чем меньше, вот, чем грязь вот, стремится к нулю, тем значит вот чистота твоя стремится к бесконечности. И действительно, целый ряд текстов священного писания говорит нам о том, что похоть, в том числе и сексуальная, похоть это... Очень серьезный грех, апостол Петр пишет, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу. Святой Иаков вторит, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Даже есть загадка для воскресной школы, для учеников воскресной школы. «Назовите бабушку смерти». Вот. Кто, кто такая бабушка смерти? А, ну и самый продвинутый ребенок знает Иакова один четырнадцать пятнадцать и говорит, да, похоть зачавшая рождает грех, а грех рождает смерть. Ну, то есть, похоть бабушка смерти, соответственно. А, апостол Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире, кто любит мир, в том нет любви отчаи, ибо все, что в мире... Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего, и мир проходит, и гордость его, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Ну и конечно, вы знаете, что по западному такому чину, если можно сказать, число семь укрепилось за количеством главных грехов в западном христианстве, по версии Папы Григория Великого, и а, эти грехи такие, это супербия, гордыня, инвидия, зависть, ира, гнев, ацедия, уныние, аварития, алчность, гуло, чревоугодие и луксурия, похоть, блуд. Конечно, апостол Павел говорит, что мы должны быть абсолютно чистыми. И борьба должна вестись не только на уровне плотской нечистоты. Да? То есть недостаточно просто э, знаете, воздерживаться от каких-то интимных контактов вне брака. Э, борьба должна идти на уровне мыслей. Христос в Нагорной проповеди говорит э, тяжелые очень вещи. Кто посмотрит на женщину... Кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И премудрый Соломон в книге «Притч» говорит, что, конечно, грех один цепляется за другой, грех и пьянство способствует сексуальной нечистоте. О пьяном человеке он пишет «Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратно. Так что вся Библия полна призывов к чистоте, и если ты непокорен, то это непокорность не людям, которые что-то там выдумали, может быть, пытаясь изжить собственные комплексы, а это непокорность Богу, то есть Богу реально есть дело до того, кто с кем спит и кто чего там просматривает в интернете, и это интересно казалось бы, какое дело творцу миров до истории моего интернет-браузера, вот. его дело вроде бы не допускать цунами и значит следить за количеством еды в мире. А значит, интересная такая штука, что Бог ведь требует от нас всецелого посвящения. И если человек какую-то важную сферу своей жизни не посвящает Богу, ну тогда разве можно говорить о всецелом посвящении? И потом, э, Бог свят и святость супружеских отношений, он блюдет так же, как святость во всех других сферах. Вторая мысль, которую пытается донести до нас здесь апостол Павел, э, сексуальная чистота касается в первую очередь безбрачных. В первую очередь, ну, почему? Ну, просто потому, что человек рождается в основном безбрачным. Я говорю в основном, потому что, может быть, кто-то и рождается уже, будучи, там, ну, может быть, в старые времена, когда родители договорились. Да и тогда, ну, максимум обрученным человек мог рождаться. Так бывало, действительно, в Средневековье, семьи там договаривались, что их дети вступят в брак, и никто, конечно, детей не спрашивал. И даже прежде рождения этих детей могли такие договоры заключаться. Но так или иначе, человек рождается в безбрачном статусе, а испытывать искушение начинает в период раннего предпуберта. И апостол Павел, конечно, говорит о том, что необходимо воздерживаться от сексуальных контактов вне брака. Сексуальный контакт вне брака называется коротким славянским словом блуд. Блуд это то, что делают двое вне брака. И надо сказать, что церковь к блуду относилась весьма и весьма серьезно. Блуд это вовсе не такая, что ли, прерогатива нашего развратного времени, когда порнография, когда, значит, вот такое типа free love, свободная любовь. Стало всем доступно. Нет, в древнем мире это тоже было э, в порядке вещей. И интересно, что э, вот сейчас мы проходим с нашими студентами каноническое право. И студенты впервые читают правила Василия Великого. И у многих из них там глаза лезут на лоб. Оказывается, наказание за блуд э, в древней церкви, епитимия за блуд, одна из самых Длинных uh, каноническое наказание за блуд, просто вот вне брака ты там что-то совершил. 15 лет отлучения от причастия. И больше епитимии и только убийцам, ну и экстрасенсам колдунам, тем по 25 лет. А 15 лет, вот uh, блуд, все, 15 лет ты без причастия. Причем первые там 4 года ты даже не можешь в церковь войти, там каишься. У порога церкви, потом несколько лет в притворе молишься, потом несколько лет сидишь только на первой части литургии и уходишь до слушания Слова Божьего, даже проповедь не, не, не можешь слушать, только потом в пересказе, видимо, ну и так далее. Потом... Можешь слушать проповедь, потом оставаться на причастии, но в причастии не принимать. И только после 15 лет тебя допускают до причастия. Причем, ну, если таким образом согрешила женщина, и священник узнал об этом на исповеди, то иногда ну, то есть сразу запускали в церковь, чтобы ну, не видно было, потому что блудники все там, как бы за пределами церкви, а... Ревнивые мужья могли женщину просто убить. Ну, такое было, да. А... Кроме того, апостол Павел говорит о недопущении осквернения собственного тела. Вот посмотрите, в четвертом стихе сосуд, это, безусловно, тело. И вот здесь Павел говорит уже не столько о блуде. Напомню, блуд это то, что делают двое вне брака. А... Вот эта вот страсть похотения и осквернение сосуда тела своего, это такой сексуальный грех, который можно и в одиночку совершить, конечно же. И к этому образу сосуда апостол Павел возвращается во втором послании к Тимофею. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа». А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но деревянные и глиняные. И одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Вот печать, как бы говорит апостол Павел. Вот твердое основание Божье, ну фундамент, да, то есть вот фундамент церкви. И на нем стоит печать. На печати всегда есть как бы... Две таких надписи, значит сверху написано, познал Господь своих, снизу написано, да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа. То есть, да, Божья благодать, Его инициатива, спасение, но от нас требуется отступить от неправды. И вот дальше этот образ сосуда. Он говорит, что есть сосуды золотые и серебряные, ну вроде чаш, потиров которые не стыдно показать гостям, и есть сосуды в низком употреблении, ну, условно говоря, ночные горшки. И вот по церкви ходят люди, и в церкви есть люди, которые похожи на золотые чаши, а есть люди ночные горшки, которых э, только толкни, и из них плеснет далеко не ароматное содержимое на тебя. Э, люди ночные горшки. И их очень стыдно показывать гостям. Никто не говорит гостям, глядите, у меня замечательный ночной горшок, вот полюбуйтесь. Ну, то есть, как не делают, его прячут. И Господь, наверное, когда показывает по местной церкви ангелам своим, говорит, обратите внимание вот на этого человека. Видите, хороший человек, да. А сюда не надо смотреть, вот здесь вот это, это, так... Да, ну, э, примерно такая какая-то картина вот у меня в голове. Апостол Павел говорит, ни в коем случае должны соблюдать свое тело в святости и чести, а не в страсти похоти, как язычники, не знающие Бога. Страсть похоти, то есть не только грех, который делают вдвоем вне брака, не только грех, который ты делаешь один вне брака. Ну и даже грех, который у тебя совершается в голове. Вот это нельзя. То есть, конечно, апостол Павел здесь следует за логикой Господа Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Где Христос говорит, что даже если глаз соблазняет тебя, то вырви его и брось от себя. И обычно, знаете... Нам бы тоже неплохо не подавать друг другу соблазны. Ну, у нас в церкви как-то так получилось, что все люди в основном взрослые, почтенные. А вот там, на молодежных собраниях молодежи обычно любят служители так увещевать, чтобы сестры как-то так потеплее одевались летом особо, так, ну, чтобы не соблазнять братьев. А то ведь оно и понятно, вроде бы... Виноват человек, у которого глаз его соблазняет, и он должен, по идее, глаз свой вырвать. Но как бы, церковное благочестие требует друг к другу относиться снисходительно, а то слишком много безглазых мужиков будет ходить по церквам. А зачем же это нужно? -то? Ну то есть Безглазых не, не надо. И вот здесь, конечно, такой вот древний грех, который укоренился в нас, грех помыслов которому немало, разжиганию которого немало способствует порнография Рисующая картины, которых не бывает в жизни И это как такие карикатурные сериалы про жизнь богатых и здоровых людей У которых нет проблем ни с деньгами, ни со здоровьем Они как Барби и Кен всегда на жизнерадостной волне И после вот этой страсти похотения, после просмотра порно Людям реальные отношения начинают казаться унылыми, тусклыми. И от этого отношения летят под откос. Я вот в качестве картинки поставил здесь изображение Иоанна Многострадального. Человек боролся с мыслями блудными, закапывая себя в землю. Я читал про кельтских монахов, у которых в келье стояли даже чаны с ледяной водой. И вот они для борьбы с плотскими мыслями принимали ледяные ванны. Ну, или Сара египетская, 13 лет, э, сражалась с блудным бесом. Под конец он ей там явился в телесном виде и сказал, ты меня победила. На что она ответила, не я, но учитель мой Иисус Христос. Или можете почитать житие святого Конона из Пентаклы, епископа, который э, в VI веке не мог крестить людей. Дело в том, что большинство людей были Бедными, и у них не было второй одежды, чтобы переодеться в сухое. Поэтому одежду скидывали и крестились в голом виде, значит, а потом надевали в сухую. Ну, можно это видеть на картине Иванова и так далее. Ну, такая древняя практика. И вот святой Конун. Отказывался крестить женщин, все просил прислать ему Диаконису, но как назло был настоятелем мужского монастыря, конечно, Диаконис ему не, не присылали никаких. Вот. А люди креститься приходили, причем и женщины тоже. И он крестил зажмурившись, и мир помазывал, зажмурившись, от чего случались казусы иногда. Он тыкал в глаз, там человек не попадал. Вот. Очень долго молился... И вот под конец чудесным образом явился ему Иоанн Креститель, который был докой в крещении всяких голых людей, да, и сказал, что вот избавлю тебя от этой страсти, помолюсь о тебе Господу, вот, и отпустил святого кону, Но в какой-то момент он вдруг понял, что не вызывает в нем уже никаких желаний, ну, то есть, вот и женщина, а вот и дерево, там, ну, какая разница, все тварь божья, вот, и как-то так. Но э, мы видим, что это очень серьезная э, проблема, с ней борются святые люди годами, то есть не, не, не существует никакого крекс-пекс-фэкс, такого, после э, волшебного слова, после которого ты раз и, и все, и больше никогда. Э, потому что, как когда-то говорил доктор Лютер, мы не в состоянии запретить птицам летать над нашей головой ну в состоянии запретить им свить гнездо у нас на голове. Поэтому, когда мысли блудные тебе придут, нужно не откупорить шампанского бутылку и не перечитывать женить Фигару», а встать на молитву, десять раз подряд отчи наш» прочитать, или молитву Иисусу, или зачетки взяться, или пойти заняться тяжелым физическим трудом. Но с этим, конечно, надо бороться, чтобы... Не вились гнезда э, нечистых мыслей в наших головах. Ну и, наконец, третья мысль, которую доносит до нас здесь святой апостол Павел. Сексуальная чистота особым образом касается супружеской жизни. Вот шестой 6-7 стихи. некоторые думают, что ну, апостол Павел уже, наверное, старенький. Перескакивает с мысли на мысль. Причем тут беззаконно и Что это он? В сферу бизнеса полез. Но, конечно, все святые отцы, все древние и современные толкователи в один голос говорят, нет, у апостола Павла шизофрении не случилось, это он так э, тактично говорит о супружеских отношениях. Ну, во-первых, шестой стих запр запрещает супружескую измену. Самое простое толкование это запрет спать с женой ближнего своего. Супружеская измена тут приравнивается к воровству. Особенно это касается слова противозаконно. Но другое прочтение фразы из 6 стиха, это скорее запрет не только на супружескую измену, хотя такой запрет, естественно, есть. Но это запрет прежде всего на эгоизм в сфере интимных отношений. Брат в данном случае это общее слово. Дело в том, что... Такая очень маскулинная культура языка была э, в это время. Да, для обозначения слова «сестра» использовалось слово э, женского рода, с окончанием женского рода, но с корнем слова «брат». То есть «брат» по-гречески «аделфос», а «сестра» Адельфе. Э, и иногда слово «брат», «аделфос» использовалось ну, вообще просто в общем значении, как... Любые вот родственные отношения. И в данном случае брат это скорее всего э, ну, супруг твой. Некоторые толкователи здесь видят указание на противозаконность корыстолюбия по отношению к супругу, названному тут братом. И что такое корыстолюбие в супружеских отношениях? И вот это очень интересный текст противозаконности и Если э, в первую очередь приходит в голову супружеская измена, то коростолюбие это желание удовлетворять как бы лишь себя. Дело в том, что интимные отношения Бог задумал для того, чтобы дарить радость супругу, а не себе. Вообще брак, это основная идея, когда я провожу предбрачные консультирования, и всем я говорю... Задайте себе вопрос, для чего вы вступаете в брак. И если я слышу в ответ на этот вопрос, ну, пора, ну, как-то, чтобы было кому там стакан воды подать в старости. Меня такие ответы настораживают, потому что брак это, в первую очередь, служение. Это желание сделать жизнь любимого человека счастливой и радостной. То есть, брак это служение не себе, а супругу. Тот, кто вступает в брак для того, чтобы ему кто-то служил, ну, тот не понимает сути Божьей задумки. И, конечно, еще э, существует такой уровень. Брак существует для того, чтобы человек в браке вместе со своей супругой мог послужить Богу эффективнее, чем это он сделает один. Потому что... Если у тебя брак становится препятствием для служения Богу, апостол Павел говорит, да лучше не жениться вообще тогда. Вот. Поэтому Бог порицает эгоизм в сфере интимных отношений. И, кстати, есть такой распространенный миф, что секс с точки зрения Библии хорош только для деторождения. Ничего подобного, он создан для радости. И... Если человек думает, что христианство – это вещь унылая, как писал Клайф Льюис, то этому он научился, скорее всего, у стойков, но не у Христа. Есть целая книга в Библии о радостях супружеской любви, песни Соломона. Но эта радость, как говорит апостол Павел, не должна быть эгоистичной. Кристолюбие в итимной сфере – это грех. И Павел более развернуто выражается в первом послании к Коринфянам, муж оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж, равный муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Венчает все это призыв к святости, а не к нечистоте. И вот здесь мы возвращаемся к той самой первой мысли. Преуспевать в святости, преуспевать в чистоте. То есть не в количестве грязи, а в чистоте. Жизнь свою нужно вычищать. Вычищать в первую очередь покаянием, конечно, молитвой во вторую очередь, творением добрых дел, участием в таинстве, участием в серьезном служении. Потому что мать всех пороков – это, конечно, праздность. Недаром святые отца об этом говорили. Человеку, которому делать нечего, приходится решать массу проблем и преодолевать массу искушений. Ну и, конечно, Господь, Пусть да увенчает эти слова своим призывом «Будьте святы, ибо я свят». Об этом давайте с вами и помолимся. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во веке веков. Господи, научи нас стремиться к святости и чистоте. Я прошу Тебя о семейных парах, которые есть в нашей церкви, я прошу Тебя о том, чтобы брак их был честен и в ложе непорочно, потому что Ты судишь блудников и прелюбодеев. Я прошу Тебя о каждом из нас, потому что все мы испытываем серьезные искушения посреди развращенного мира. Господи, дай нам успешно эти искушения преодолевать. И пусть в этой сфере тоже будет у нас чисто, как и во всех остальных сферах нашей жизни. Через Иисуса Христа просим тебя твоего Сына, который с тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.